0: Reformierte Kirche Ilnau Efretike Predigt zum Karfreitag am 10. April mit Pfarrer David Scherler und dem Musiker Dominik Hennig an der Orgel und der Musikerin Christelle Peschin an der Harfe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So steht es geschrieben im dritten Kapitel des Johannes-Evangeliums. Das ist der Spruch zu diesem Tag, dem Karfreitag. Wir kommen zu dieser bescheidenen gottesdienstlichen Feier. Das soll eine Ergänzung sein, diese Aufzeichnung zu dem, was ja in den verschiedenen Häusern zu Hause gefeiert wird. Fest zum Karfreitag gehört das Abendmahl, die Eucharistie. Wir können im Moment nicht miteinander Abendmahl feiern. Wir können diese Gemeinschaft nicht genießen und das tut weh, das schmerzt. Am Sonntag in der Osterpredigt wird Sabine Schneider dann mit uns das Abendmahl feiern. Aber heute, an diesem Karfreitag, wollen wir diesen Schmerz leben, diese Trennung und sie ernst nehmen. Ich möchte für uns als Erinnerung an das Abendmahl und auch im Schmerz ist ja auch die Vorfreude drin, dass wir wieder werden, miteinander feiern können. Ich möchte für uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, ab dem 26. Vers bis Vers 29 lesen. Das erste Abendmahl. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot sprach den Lobpreis, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib.« Und er nahm einen Kelch und sprach das Dankgebet, gab ihnen den und sprach, »Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von dieser Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken, von nun an bis zu dem Tag, da ich aufs Neue mit euch davon trinken werde, im Reich meines Vaters. Amen. Ich möchte uns aus dem 22. Psalm vorlesen, ab dem 18. bis zum 32. Vers. Zählen kann ich alle meine Knochen, sie aber schauen zu, weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Du aber, Herr, sei nicht fern. Meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette vor dem Schwert mein Leben aus der Gewalt der Hunde meine verlassene Seele. Hilf mir vor dem Rachen des Löwen, vor den Hörnern der Wildstiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen meinen Brüdern verkünden. In der Versammlung will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Alle Nachkommen Jakobs, ehret ihn. Erschauert vor ihm alle Nachkommen Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut des elenden Elend, hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen, und da er schrie, erhörte er ihn. Von dir geht aus mein Lobgesang in großer Versammlung, meine Gelübde erfülle ich vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden essen und werden satt. Es loben den Herrn, die ihn suchen, aufleben soll euer Herz für immer. Alle Enden der Erde werden dessen Gedenken und umkehren zum Herrn, und vor ihm werden sich niederwerfen alle Sippen der Nationen. Denn des Herrn ist es das Reich, und er herrscht über die Nationen. Vor ihm werfen sich nieder alle Mächtigen der Erde, vor ihm beugen sich alle, die in den Staub sinken. Erzählen wird man vom Herrn, der Generation, die noch kommt, und verkünden seine Gerechtigkeit dem Volk, das noch geboren wird. Er hat es vollbracht. Ich habe die letzten beiden Male aus dem Philipperbrief gepredigt. Wir haben da daraus geschöpft, aus dieser Quelle. Wir haben uns beim ersten Mal daran gefreut, dass Paulus die Gemeinschaft so hoch hält, obwohl sie ja getrennt sind. Wir haben beim zweiten Mal darüber nachgedacht, dass zu dieser Gemeinschaft im Evangelium, das Leiden dazu gehört, dass sich diese Gemeinschaft auf diesem Leiden aufbaut. Und wir wollen da heute weiterfahren und wir werden tief in den Karfreitag hineingehen. Ich möchte noch einmal die Verse lesen, die wir das letzte Mal am Ende gelesen haben den dritten und vierten Vers im zweiten Kapitel des Philipperbriefs. Tut nichts zum eigenen Vorteil. Kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Ja, Das sind schwierige Verse von Paulus, was man da alles für die anderen tun soll. Paulus sagt nicht einmal seelsorgerlich vorsichtig, dass man sich auch selbst lieben muss, damit man die anderen lieben kann. Ja, er sagt gar nichts davon, dass man auf sich selbst achten soll. Er spricht nur davon, dass man das Wohl der anderen suchen soll. Paulus stellt die Liebe über die Selbstliebe. Und warum tut er das? Warum ist ihm das so wichtig? Es ist der Grundstein für eine Gemeinschaft. Es ist nötig wichtig für eine Gemeinschaft im Sinne Christi. Es gibt auf dieser Erde ganz viele Gemeinschaften und viele von diesen Gemeinschaften leben ohne diese Verse, ohne diese Leitwerte, die Paulus da beschreibt. Aber nur so ist diese Gemeinschaft im Sinne Christi möglich. Und auch wenn man sich tatsächlich diese Verse zum Vorbild nimmt und danach leben will, das ist nicht eine Entscheidung, die man einmal getroffen hat und dann klappt das. Nein, es ist ein ständiges Ringen darum, ein immer wieder neu aufeinander hören. Und für dieses Aufeinander hören gibt es ein altes Wort, das völlig aus der Mode gekommen ist, und das ist das Wort Gehorsam sein, einander gehorsam sein, einander Gehör schenken und hören, was die andere, der andere braucht. Das ist eine Gemeinschaft, die dem Evangelium entspricht, dem Stand, in dem wir drin stehen, in der Gnade, die Gott uns gegeben hat. Und dann ist ja jetzt eigentlich nur noch die Frage, wer beginnt damit? Wer beginnt damit, den anderen höher zu achten als sich selbst und das Wohl der anderen zu suchen? Wenn ich beginne, dann habe ich das Problem, was ist, wenn die anderen nicht nachziehen? Oder wenn die anderen nicht merken, dass ich sie wichtiger nehme als mich? Was ist, wenn ich mich zurücknehme und dass die anderen gar nicht wahrnehmen? Und ich dann immer im Nachteil bin, weil das die anderen dankbar ausnutzen. Das ist wie einer, der allen anderen die Türe aufhält, aber für ihn hat es dann keinen Platz mehr. Am Ende steht man mit leeren Händen da. Was ist dann? Ja, das sind alles naive Fragen, aber es ist ja nicht einfach selbstverständlich, diese Verse von Paulus dass diese gelebt werden? Ich schlage vor, dass wir von diesen theoretischen Fragen ganz in die Praxis eintauchen. Und Die Praxis, die beschreibt uns Paulus in den Versen 6 bis 8. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es Preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. So hat Jesus diese Verse gelebt. Er hat den eigenen Vorteil, seine Privilegien, weniger hochgewichtet als das Wohl der anderen. Er hat alles preisgegeben. Und für dieses Preisgeben steht im Griechischen ein ganz bestimmtes Wort. Und zwar ist das Ausleeren, wie man ein Glas Wasser ausleert. Er hat sich selbst ganz entleert. Er hat das Dasein eines Sklaven auf sich genommen. Er war unfrei, ganz abhängig, konnte nicht mehr selbst bestimmen. Er, der von göttlichem Wesen war, hat also auch seine Unsterblichkeit preisgegeben, so daß er sterben konnte. Er hat auf sein Leben verzichtet, ja, er ist sogar noch weitergegangen. Er hat auf ein Sterben in Würde verzichtet. Er ist den Tod am Kreuz gestorben, wie ein Verbrecher. So war Jesus gehorsam bis zum Tod. Er hat gehört, er hat getan. Er hat nicht einfach den Tod gesucht, es ging ihm nicht Einfach allein ums Sterben. Es ging um Gehorsam bis zum Tod. Und so hat er nichts festgehalten. Vieles, von dem wir sagen würden, das kann ich nicht aufgeben, das kann ich nicht preisgeben, das macht doch meine Identität aus. Aber Jesus hat sich ganz entleert. So sieht die Karriere aus von Jesus das ist alles andere als erfolgreich. Und dabei, was Paulus hier schreibt, Jesus ist ganz aktiv, bis er an seinem Ende ankommt und tot ist, bis es mit ihm fertig ist, zu Ende. Was also Paulus hier schreibt, dass man den Vorteil der anderen suchen soll, andere höher achten als sich selbst, das ist ja auf den ersten Blick bei Jesus nicht gut gekommen. Wie ich vermutet habe, diese völlige Preisgabe, am Ende ist Jesus tot. Aber Paulus ist nicht naiv, es ist ja bei ihm nicht als ein Erfolgsmodell gedacht. Dass man sich gegenseitig hochschaukelt, wie in einem Schneeballsystem, das kann ja nicht funktionieren. Das wäre nur warme Luft, wenn ich dem anderen Gutes tue, mit dem Zweck, damit er sie mir auch Gutes tun. Warum macht das Jesus? Warum steigt er so tief in die Tiefe hinunter? Jesus begründet das hier nicht, Paulus auch nicht, Paulus lässt die Taten sprechen. Und es ist offensichtlich, Jesus hätte das nicht tun müssen, er macht es freiwillig. Er hat sich nicht wie an einer Beute daran festgekrallt, er ist, wie wir salopp sagen, kein Sesselkleber. Und es ist damit auch nicht ein Zeichen der Schwäche. Jesus ist nicht gezwungen, das zu tun. Es ist eine Stärke, dass er diesen Weg geht. Aber zu dieser Stärke gehört auch, dass sie jetzt zu Ende ist, dass seine Kraft fertig ist. Und wie geht es jetzt weiter? Ich lese weiter. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesus ich beuge jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Deshalb heißt es, weil Jesus diesen Weg gegangen ist. Er kann sich selbst nicht mehr helfen, er ist ganz passiv, aber jetzt wird Gott aktiv. Deshalb heißt es, erhöht Gott denjenigen, der sich ganz erniedrigt hat. Deshalb belohnt Gott Jesus, er erhöht ihn. In Konsequenz auf das, was Jesus getan hat, erhält er diesen Lohn der Erhöhung. Er belohnt ihn und er gibt ihm noch mehr. Er beschenkt ihn, er überhöht ihn. Er erhöht ihn noch höher, als Jesus zuvor war. Paulus muss da im Griechischen ein neues Wort erfinden. Er über überhört ihn. Er schenkt ihm den Namen, der über allen Namen ist. Was soll das für ein Name sein? Gott schenkt ihm seinen eigenen Namen, den Gottesnamen. Übersetzt lautet dieser Name Herr in Großbuchstaben geschrieben. Unsere jüdischen Mitmenschen sprechen diesen Gottesnamen als Adonai aus, mein Herr. Jesus ist nun neben Gott Vater, ist er der Sohn, Herr Jesus Christus. Und dieses Herr ist keine formelle Anrede. Es bezieht sich auf seine Göttlichkeit. Alle werden ihre Knie vor ihm beugen, im Himmel, auf Erden, unter der Erde, sogar die Toten, jedes sichtbare und unsichtbare Geschöpf. Alle werden bekennen, Jesus Christus ist Kyrios, der Herr, alle Buchstaben groß geschrieben, der Herr ist Jesus Christus. Die ganze Schöpfung wird das Erkennen an Erkennen und Bekennen, dass Gott seinen Namen auf Jesus Christus übertragen hat. Paulus schreibt es deutlich und er bezieht sich auf das Buch Jesaja Kapitel 45 Vers 23, was im Alten Testament von Gott gesagt ist, das gilt nun für Jesus Christus. Wir haben heute den Karfreitag. Kar kommt von Kara, vom althochdeutschen Wort für Kummer, für Klage, für das Leiden. In den anderen drei Landessprachen heißt dieser Tag der heilige Freitag, wenn er die Santo, die Saint, wenn der die Sein. Und auf Englisch heißt dieser Tag The Good Friday, der gute Freitag. Und aus diesen Bezeichnungen kann man etwas erahnen. Gott hat Jesus erhöht über alles, er hat ihm seinen Namen gegeben. Das ist ein Tag des Kummers, der Klage, was Jesus erlitten hat. Es ist aber auch ein heiliger Tag, ein guter Tag. Jesus hat nicht den eigenen Vorteil gesucht. Er hat die anderen höher geachtet, als sich selbst. Und warum hat er das getan? Wieso ist er so tief hinuntergestiegen? Und warum ist das Paulus hier wichtig? Was kann dadurch gelingen? Was entsteht durch den Weg, den Jesus auf sich genommen hat? Was ist Paulus so wichtig? Und hängt mit diesem Leiden zusammen. Es ist Gemeinschaft. Amen. das Gebet beten, das uns Jesus Christus auf die Lippen gelegt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Bevor ich für uns um den Segen Gottes bitte, habe ich zwei Mitteilungen. Ich möchte auf unsere Telefonnummer, den Dienst ansprechbar, hinweisen. Eine Telefonnummer unserer Kirchgemeinde, ein Angebot der Angestellten. Diese Telefonnummer ist von morgens 10 Uhr bis abends 10 Uhr besetzt. Sie lautet 052. 262 20 00 052 262 20 00 und da muss man nicht zuerst lange überlegen möchte darf ich da wirklich wirklich nein wirklich darf nein man darf das Angebot wirklich einfach nutzen zur kollekte nutzen es ist uns ja im Moment nicht möglich, physisch miteinander etwas zusammenzulegen. Und Ich schlage deshalb vor, dass wir es halten, wie Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, im 16. Kapitel. Er schreibt da der Gemeinde in Korinth, dass sie jeden ersten Wochentag, das ist der Sonntag, etwas zurücklegen soll, damit, wenn man dann wieder miteinander sammeln kann, dass schon etwas zurückgelegt ist, und das werden wir dann auch tun. Es segne uns und behüte uns, der ewige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist. Amen.